0: Bem-vindos, eu sou Taizélia. eu sou psiquiatra, eu sou psicanalista, sou professora do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa, coordenadora da psicoterapia da residência. Aí estamos para mais uma discussão subjetiva de um filme lindo, maravilhoso, que todo mundo chora e que tem um monte de coisa para a gente falar, né? um clássico, um clássico no livro e um clássico no filme, mas já falo, Paula, foi você que falou do filme. Te apresenta é. e daí a gente fala um pouco do filme.
1: Sou Paula Capeleto, sou jornalista, sou psicanalista, sou professora convidada do departamento e pensei nesse filme, A Espera de um Milagre, porque, sei lá, né? Eu acho que a gente está num momento propício para pensar em milagres, né? Quando o desespero bate demais a porta, assim, a gente, às vezes, precisa acreditar em alguma coisa mesmo, né? Então, acho que foi um, é um filme antigo, né? Eu acho que o pessoal mais novo não deve conhecer. De 96, Paula. Não é 99? Não que É 99. Eu achei que era coisa 2000 aí. A referência tá 2000 e, e... Quer dizer,
0: 2000. 1999. É. Será que o livro não é mais... Será aí? que Sim. o livro é 96? É, pode ser, né? Desculpa, ser. o livro é 96 e o filme é 2000. Isso.
2: 99.
1: É ali né, é. virada do século né? tá que nem o Freud que esperou 1900 para lançar um é. hum. o <risos> filme eu não lembro, eu acho que não foi no cinema que eu assisti, porque eu acho que eu teria uma memória mais fresca é, mas é um filme, Tom Hanks né gente não sei qual o filme do Tom Hanks que não fica nesse lugar do imaginário que permanece né? então eu tinha assim uma memória desse filme muito afetiva, mas como foi diferente assistir hoje de novo como foi diferente. Porque vamos falar de 22 anos. Por mais que tenha me impactado. O filme impactou. Uma garota de 20 e poucos anos. De um lugar. Pegou no lugar. Pegou num jeito. Era um outro mundo também. Aquela virada do século, né? Sim. Agora, puta filmaço mesmo. Assim, né? Assim, de novo. aquela sensação de gente. É um filmaço mesmo. Três horas de filme, né? Sim. Mas que, que obra de arte, né? Que filme espetacular. assim, Que história linda. Eu costumo achar os os filmes de Stephen King, um pouco demais às vezes, assim, algumas histórias cemitério maldito, assim <risos> deixa um desconforto, assim
0: mas olha, o Jared's Game que tá lá no Netflix, gente, é muito bom eu tentei discutir Jared's Game aqui inúmeras vezes, ninguém votava no Jared's Game na época que era que era votação, dica, assistam é,
1: podemos colocar agora que o negócio tá menos democrático, né, bora lá <risos> Mas achei, eu acho o, o A Espera de um Milagre diferente dessa coisa assim de embora seja um final triste, e é, né? E eu choro, e chorei de novo. Eu achei que tão cheio de esperança, assim. A primeira vez eu achei que foi um final mais amargo. Ficou pra mim uma coisa mais amarga no fim do filme. E dessa vez eu não achei que ficou amargo. Talvez porque eu esteja mais velha, porque talvez agora o mundo não precise ter respostas tão felizes no final quanto eu esperava que tivesse lá em uns 20 e poucos anos, no, na virada do século. Mas eu acho que para começar, é essa impressão assim de que ah, ainda bem que eu escolhi esse filme. Gostei da minha escolha. Vitor.
2: Bom, eu sou o Vitor, psiquiatra, psicoterapeuta junguiano, professor do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa de São Paulo. E esse é um dos filmes clássicos. né Eu também fiquei feliz quando a gente escolheu esse filme, quando a Paula sugeriu. E aí, quando foi esse filme escolhido, meu, vai, esse filme vai ser legal. A gente assistiu em algumas etapas dessa vez, não porque o filme fosse arrastado, muito pelo contrário, porque a gente, nossa, precisa dormir, porque amanhã tem que trabalhar, então a gente para agora, continua depois, mas eu assisti esse filme algumas vezes ao longo dos últimos 20 e tantos anos, e é sempre um filme que traz questões diferentes para a gente discutir, perspectivas diferentes, né, então é um daqueles clássicos que vale a pena rever rever e rever. Eu acho que tem bastante coisa pra gente falar hoje, né? Assim, muito rica a discussão, vai ser.
0: Então, um filme... Eu já entendi, viu, gente? É 99 nos Estados Unidos, 2000 aqui. Um filme de Frank Darabont. Ele não fez nenhum outro filme que eu me lembre, assim, esse diretor. E o livro, né? Como a Paula tava falando, é de Stephen King. É, eu vi no cinema, me lembro claramente, assim... É, e fui ver porque era Tom Hanks. Concordo com o que a Paula falou. Assim, acho que a, a nossa geração tem uma referência do Tom Hanks muito sólida, assim né de um cara que a gente ia ver os filmes porque era ele, né? É, enfim, e, e, e engraçado isso, porque tem outros atores de outras referências que também, né? Vamos ver tal filme porque é fulano. Me lembro de ficar muito, muito impactada Vi inúmeras vezes depois, esse filme já esteve na lista de discussão dos, dos residentes, eu, eu peço um trabalho para os residentes onde eles discutem um filme, esse filme já esteve na lista de discussão, então revi também esse filme já com um olhar é, psicanálise, por conta da, da discussão dos residentes. Confesso que ver agora para essa discussão me traz outras tantas coisas, outras tantas referências, assim. Engraçado, né? Como quando a gente vê e revê. E eu acho que se a gente vê esse filme o um ano que vem e em outro ano vai ter outras coisas. Sabe aquela coisa de cada encontro é um encontro entre o analista e o paciente, né? Eu acho que cada encontro é um encontro com a gente e com o filme. Não tem, não tem jeito. A gente tá num momento onde, onde pensar em milagres é diferente, Claro que tem as minhas referências de sempre, então, para mim, não é um filme para falar de pulsões, né? De vida e de morte. O que, que a gente entende por milagre? O que, que a gente entende... O que, que é estar tá vivo, né? Assim, porque, no final das contas, o John Coffey ele salva a vida da, da esposa do, do, do diretor, né? da mulher que está com o tumor. Mas, de alguma forma, quando ele contamina o, o, o Tom Hanks, né? o, o Paul, com, com vida... O que, que ele faz pelo Paul, né? Será que aquela contaminação com vida era uma contaminação interessante ou não, né? O Paul vê todo mundo morrendo e ele continuar vivo, né? Então, acho que isso é uma baita coisa para discutir. Mas eu queria falar uma coisa. Hoje, quase que eu não vim. Ia ser Paulo e Vitor para discutir que eu fui levar minha mãe num procedimento médico, mas que foi muito rápido e muito simples, e daí eu vim pra discussão. E aí eu só pensava assim, alguém precisa falar que ele não fecha o olho dele, alguém precisa falar que ele não fecha o olho dele, porque ele não pode ficar no escuro. Então eu queria começar pelo fim do filme. Mas é porque essa cena é tão bonita e é tão simbólica, ele não fechar o olho, assim como eles não colocam o capuz na hora da execução, que eu, eu queria falar isso para não esquecer de falar porque para mim é um dos momentos mais humanos, engraçado. Ele tá morto, mas é humano aquilo para mim, é, é empático aquilo para mim, sabe? É de fato tá no, ali empático o suficiente, né, para se lembrar daquela história, para recordar o que ele tinha pedido. E outra coisa que eu quero falar para eu não esquecer, este fi os filmes eles não são gravados na sequência que eles vão aparecer na tela, né? Ou a grande maioria dos filmes não é gravado dessa forma. Só então, se isso for um recurso solicitado pelo diretor, por exemplo, o filme Non Stop, enfim, onde isso tem uma outra justificativa. Mas este filme, ele foi gravado na sequência das cenas por conta do Michael Clark, que não era um ator, né? Assim, não, não é um ator de formação. E o diretor optou por gravar o filme na sequência do filme para que o Michael tivesse maior facilidade de entrar no, no, no personagem do John Coffey e fazer as cenas. É um, uma curiosidade do filme. Mas bora lá, só falei as coisas pra não esquecer. Filmaço.
1: Não, eu não sabia dessa coisa do, do ator. É, uhum. Mas faz todo sentido, parece, né? Ter sido gravado desse jeito. Essa história ter sido contada assim. É porque eu acho que faz sentido pra mim, porque eu acho que é, tem um tanto de uma emoção genuína ali, né? Não dá essa sensação de que sim, que acontece sim. ali realmente é uma coisa que vai um pouco pra além dessa coisa. Tá certo que o, o cinema é mágico. E no dentro do filme eles falam isso, né? O último desejo dele é assistir um filme, ele nunca uhum. assistiu um filme. E ele fala que são anjos, e o filme na verdade começa assim, né? O é. filme começa com o Tom Hanks velhinho, lá no asilo assistindo aquela cena... Ai, gente, como é que é o nome do, do dançarino? Do I'm in Heaven, da música. É,
2: e aí tem um... Ele lembra, né, dessa cena.
1: É A hora que ele ouve, que ele vê a cena, ele retoma o passado, né? Ele sai chorando da sala. Uhum. E no final do filme, quando o Joe Coffey assiste o filme, ele fala que são os anjos, né? Aqueles são os anjos mesmo. Então eu acho lindo também essa coisa de você falar do cinema no cinema, né? Você falar do filme dentro do filme, de você... Também, a mesma experiência que a gente está tendo de encantamento com esse filme, com a Espera uhum. de um Milagre, né? existe um encantamento com um filme dentro do, e fora do total de contexto, né? De outra época e tudo mais. Então, eu acho que assim, é, é tão genial, é tão genuíno o que se apresenta ali para a gente de emoção que eu acho que é isso, é, é um filme que ele é especial. Ele é muito especial, mesmo, né, por conta do que trata ali. Outra coisa que eu consegui também observar diferente da primeira experiência, assim, ou de outras, né, mas passar a fazer muito tempo que não assisti esse filme muito mesmo. Uhum. É que essa vez eu percebi que esse é um filme é tão delicado e tão sutil e ao mesmo tempo uma história muito masculina que é uma coisa diferente da gente observar, né? uhum. Porque veja, é uma história de prisão, de pena de morte. Né, de guardas ali, de armas, de violência Sim. É, é isso, essa história trata disso Mas é de uma sutileza, de uma delicadeza De uma possibilidade de empatia e de construção Que o que chama atenção é o que destoa dessa delicadeza É o Percy, né? que é, é o filhinho de mamãe é, lá Que é o sobrinho é. da mulher uhum. do governador É ele que é o vilão tem o, o outro maluco lá que chega depois. Wild Bill. Wild mas Bill. ele tá mais, sei lá do que, que lugar que a gente inscreve ele, mas de perversão, aquele guarda tá... De sadismo, né? Aquele Sim. guarda tava muito mais presente, muito mais concreto. Então eu achei, caramba, que coisa interessante. É um filme de homens, as mulheres são muito coadjuvantes e muito pontuais. Ali, né? Tem a mulher do Tom Hanks e tem a mulher que é curada ali no final. Melinda. A gente não vê outra mulher na história, nem tirando a importância dele curar a mulher, e do Tom Hanks conseguir transar com a mulher dele, né, conseguir voltar com a questão da sexualidade, mesmo a questão da infecção de urina, né, a infecção da bexiga que ele tinha, a mim ficou parecendo que era uma coisa de próstata mesmo, porque ele pensando que, que, que trazia uma impotência pra ele, embora ele é. fale da sulfa, ele fala que não quer contaminar. Não, né? eu,
0: eu acho que até é uma, uma infecção urinária, até pela cena do xixi, aquela cena que ele faz xixi no jardim, né, que a gente não, ficou hoje. jogando. Que agonia,
1: que agonia, é. né.
0: Aquilo é, aquilo é muito infecção urinária. Mas o lugar ali que ele traz de volta pro Paul é um lugar de potência. De potência. Que se traduz ali na, na coisa da, dele ter transado com a mulher, sei lá, eu quantas vezes à noite, né? Ela fala, não tô reclamando, mas o que, que é que tá acontecendo aqui? Uhum. Mas ele traz um, um outro lugar, porque a potência do Tom Hanks, do Paul, ela vai crescendo ao longo do filme. Sim. Por exemplo, o discurso que ele tem ali com o Percy, quando o Percy tá na solitária, que ele fala, cara, eu também conheço pessoas que ele dá aquela ele ameaçada, dele, né? ele dá um tapa na cara dele, dele. É, ele não é o Tom Hanks do começo do filme, não. então, então essa, essa potência vai surgindo, a coisa dele falar assim, dele quebrar completamente as regras quando ele tira o John Coffey dali, ou mesmo quando ele fala, o que você que quer, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou falar pra Deus que eu matei um milagre dele, então essa uhum. potência vai crescendo, né? Então é, é muito bonito de ver isso também o personagem do Tom Hanks vai se modificando, né?
1: Vai. E eles vão, eles têm ali um, um grupo de homens que se associam num nível de respeito com as diferentes histórias. Aí mesmo quando eles vão lá armar para tirar o Joey mesmo da, da cadeia para levar ele para curar a mulher, contemplando momentos de vida de cada um. Já Sim. temos filhos criados. Você é solteira. Você vai, né, tem dois, está esperando mais um. Você vai ficar lá. E se der ruim, você não participou de nada disso, né? É de uma beleza, de uma irmandade, assim. que acontece ali, fica ali. É, que também acho que, mesmo no começo, mesmo quando o chefão vai lá falar e fala da doença da mulher, que ia fazer o exame e tudo mais, é de uma delicadeza um com o outro. Mesmo hieraticamente superior. Uhum. É isso, é um filme com uma pegada entre homens que é difícil da gente observar, né? No geral, nas histórias, em geral, americanas, assim, que tratam dessas coisas de, de cadeia. Então, assim, já foge tanto desse padrão de uma certa brutalidade ou de uma certa impossibilidade de tratar de coisas mais subjetivas, mais sentimentais, assim, com, com clareza, com a possibilidade de se falar daquilo. E pensando nisso que você falou, Thaís, de pensar o quanto realmente a gente precisa do John para a gente... Entender o processo de todo mundo ali. Porque é a passagem dele ali. Ele não tem história. João não tem história. Ele existe quando ele precisa existir. E isso vai fazendo a história dos outros. Isso vai montando a história dos outros. Então de pensar que ele é o milagre que ele causa, no final das contas. Ele não é o personagem em si. Uhum, sim. Ele é o efeito. Esse é o milagre, né? É o efeito que ele causa na vida de quem ele toca ali. Isso também é uma coisa muito interessante da a gente pensar, né?
2: Eu acho que quando você fala essa coisa do, dos personagens muito masculinos ali, eu acho que tem uma coisa, anos 90, que esse código de ética, de relacionamento masculino que você não fala sobre os sentimentos. Ah, é. Não fala sobre o Bruno. Mas você fica com, assim... Eu entendo que você vai falar e o que acontece aqui na, na Green Mile fica na Green Mile. Então, o que acontece aqui no corredor fica aqui. Então, a gente vai se apoiar e eu não vou contar que você fez isso. Eu também vou acobertar você, que é o Percy, que é o vilão. Porque aqui o que acontece fica nesse código. E aí você vai criando um relacionamento, um padrão de relacionamento, que às vezes é respeito, às vezes é cumplicidade, né? no sentido... Bom, às vezes, é cúmplice no sentido ruim, né? Cúmplice de um crime que aconteceu ali. Mas eu acho que as coisas vão sendo criadas dessa forma. E o John Coffey, ele é... Ele simboliza alguma coisa, né? Ele tá ali como o próprio Paul fala, como uma força da natureza. É um milagre que vem para promover a mudança das pessoas. Então, imagina, o tempo todo você trabalha num lugar em que a sua relação... É super afetiva lá, a gente não, não descobre qual que é o crime do, do Delacroix, né? Parece um cara super legal, super bonzinho, mas ele foi julgado, condenado à morte e né, as pessoas que estão lá, imagina você ter que interagir com alguém, se afessou a alguém que você sabe que é culpado, ou imagina, né? Que é culpado de um crime, que vai ser sentenciado à morte. Então também é uma situação, acho que muito pesada, que você não pode ter esses laços afetivos muito claros ali, fica só na coisa debaixo dos panos, do sutil.
1: E a princípio fica nessa defesa de que eles fazem isso e falam baixo e não gritam para manter a ordem, é. né? Seria uma ferramenta para manter os presos Sim. sob domínio, sob controle. E quando as relações vão mudando, depois da chegada do John, essa coisa vai se escrevendo de outra maneira. O ratinho é permitido, né, gente? Uhum. Então, assim, a primeira morte que acontece... Que é daquele homem que tem o cabelo mais comprido... O que, que eles falam que ele é? Eles chamam ele... Não sei se de alguma coisa indígena... Não, não lembro direito É, que que...
2: alguma coisa assim... referência
1: que eles fazem, né? Sim. E é uma cena linda também... Porque é aquela cena que ele fala... que O momento mais feliz da vida dele... Uhum. Que é o momento que ele tá na ele montanha... Quando ele casou com a mulher... Que a mulher... Ele, ele via a imagem da mulher... Na, na luz da fogueira ali e tudo mais, né? Uhum. E que ele acha que a morte... O paraíso deve ser aquilo, né? Deve ser aquele melhor momento da vida. Tem uma escuta, né? O Tom Hanks oferece uma escuta para aquele prisioneiro que está para muito além do protocolar ali. Ele treina muito, ele ensaia muito, né? A coisa da cadeira elétrica, né? o procedimento todo, para evitar qualquer. É, é, é muito técnico, justamente, para evitar é, que a coisa descambe para crueldade, né? É como se fosse tão cruel quanto precise ser, só. Nem um centímetro a mais.
0: Então, mas isso também foi algo que me pegou dessa última vez. Porque a gente até falou isso, eu e o Victor, né? Uhum. A coisa das pessoas precisarem daquela morte para aqueles crimes. Então não basta você condenar alguém à morte. Você tem que condenar alguém à morte desta morte. Vai eletrocutar na cadeira. Sabe a hora que a, a mulher lá do, do John Coffey vira e fala assim tá doendo porque merece aqui que doa, né? Ela é, não sabe que... Não eu quero ele. que
2: você morra duas vezes.
0: Né? Morra duas vezes. Eu quero que você morra duas vezes, isso mesmo.
2: Eu acho que é uma mistura ali do que começa aparecendo como justiça, mas no fundo as pessoas estão ali para assistir a morte, elas estão procurando vingança, não justiça. Porque não basta que a pessoa morra. Eles querem saber que a pessoa sofre. É claro que aí o, o personagem, né, o como chama, o Delacroix, ele não tem lá a esponja molhada, e aí as pessoas também não aguentam e vão embora, porque aí passa do limite, talvez se fosse um, um, um sádico, não igual um, o Percy. Percy, o Percy também, ele dá a entender que ele fica meio incomodado, mas no fundo você percebe que não, né, assim, é quase como, nossa, estourei uma bombinha aqui, olha, estragou esse negócio, ficou meio assustado, mas dá meio a entender que ele... Né? Não, ele não
1: tem humanidade não, nenhuma não tem. Né?
2: Não, tem. não tem então e as pessoas elas estão lá, eu acho que é isso assim, o, o fato de elas estarem lá para ver, para pedir né? entender que tem um sofrimento acho que começa ali com uma desculpa de justiça, que é o, o que o, o, o Paul o Brute, né? o pessoal lá que trabalha com, com o Tom Hanks eles estão tentando prover da maneira mais asséptica é que, possível, tá? técnica então é justiça. Você foi condenado. Né? Tudo bem que, eu imagino que é um texto que eles que falar para todo mundo, mas é isso. Você foi condenado e tá aqui a sua pena. Né? A eletricidade vai passar pelo seu corpo até que você morra. Coisa super técnica.
1: É, assim, você foi julgado, né? Teve um juiz justo. Sim. Ou seja, todos nós aqui entramos num acordo Sim. que isso é o que existe para ser feito. Que é um jeito da gente também diluir a responsabilidade. Sim. Dissociar, é. né?
2: É. Mas de qualquer forma assim, eles estão lá para aplicar o que foi decidido de comum acordo. As pessoas que estão lá para ver, eu também entendo, assim, né, o lado. Elas não estão lá para ver a justiça ser aplicada. Elas estão lá para vingança. Por isso que tem uns pedidos de tomara que você morra duas vezes, tomara que você sofra, tomara que doa. Eu acho que tem isso ali que é representado no filme.
0: E é algo que está, vamos lá, né? Vamos, vamos Thaís e as, e as pitadas de, de, de realidade psicanalítica, né? É algo que está em todos nós, né? Porque se fossem minhas duas filhas e eu e eu achasse que era ele, né? Tivesse a convicção de que era o John Coffey, eu queria que morresse 20 vezes, né? Volta que eu vou arrumar outra hum. forma de morrer. Então, é humano. parte. Mas é muito pesado ver também, porque você sabe que ele é inocente, né? E daí a, a, a grande sacada ali, né? Você sabe que ele é inocente, que ele tá pedindo pra morrer por um outro motivo, porque ele não aguenta mais. Como ele fala, ele tá cansado, né? Tô cansado de ver as pessoas morrerem por amor. E, 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 e imagina, deve ser muito, muito complexo mesmo pra um psiquismo que tem aquela, aquela vivência e aquele poder. Mas é muito estranho ver, né? Aquela mulher ali, ela tá abraçadinha no marido e tal, não sei o que. Aquela cena que ela fala, quero que você morra duas vezes, né?
1: Você sabe qual que eu achei... Mas, essa é muito cruel, mas é, é muito evidente. O que eu achei que a vingança fica uma coisa muito mais colorida e muito mais desconfortável é quando o Dr. Hanks vai conversar com o advogado que defendeu ele. Ah. E o advogado conta a história do cachorro, do gralata, né? E compara dois, e que fica muito explícito, muito claro, o porquê ele foi condenado, né? O advogado que ele teve que falar, todo mundo merece. Ser é defendido.
0: Não defendeu, você não defendeu ninguém.
1: Você defendeu, mas é óbvio que a história que ele construiu foi de uma vingança pessoal. Ele mandou, primeiro que ele compara um negro a um cachorro vira-lata. Sim, né? sim. A coisa do racismo fica muito, muito assim, explícita. Muito explícita. Forenta explícita, né? E eu acho que também nesse momento que a gente tá, isso também talvez fique mais desconfortável do que no ano 2000. Uhum. Né? Muito como mais, Paula. É muito mais desconfortável, né?
0: É igual quando a gente fala de feminismo, igual quando a gente fala de outras questões. Gente, Até eles falarem como... bicha,
1: né? Até eles falarem assim, você parece uma bicha, não sei o que essa coisa da sexualidade, homossexualidade ficar um pouco é, é, ali subentendida como uma fraqueza e tudo mais, também é mais desconfortável, né? Mas a coisa do racismo fica muito posta, muito evidente. E aí, quando ele faz essa comparação com o cachorro, mostra o menino, né? É, é isso, é, é olho por olho, dentro. Então ficaremos todos cegos realmente Porque não passa por esse lugar Que parece que é tudo bonitinho Que o protocolo é feito Fica essa coisa séptica Mas na verdade não Na verdade o, o sistema todo está a serviço De dar conta daquilo que a gente devia Reprimir no final das contas Para poder viver em sociedade Achar respostas diferentes Aquelas que o nosso lado mais bicho, digamos assim, daria. Porque é claro que se matasse as minhas filhas, eu mesmo mataria com a minha mão. É óbvio. Ah, se fosse com você? Se fosse comigo, não haveria outra resposta. Mas é por isso que não pode ser comigo, né? Por isso que uhum. tem um processo, por isso que tem outros jeitos de intermediar essa questão. Sim. E como isso se perde facinho quando uma maioria se associa nesse discurso, né?
2: E ele fala, né, assim, acho que o mais... O filme inteiro é muito chocante, né? Quando a gente pensa nessa situação do, do John Coffey. Mas o cara é o advogado de defesa e ele fala ah, eu defendi porque eu fui obrigado, né? Todo mundo tem um direito a isso.'' Mas né, fica claro que ele fez o um esforço para ele ser condenado. Né, assim, tô lá só porque precisa, mas é isso. E tá
1: não era bom. difícil, né? De problematizar minimamente. Porque o cara que matou era aquele maluco que estava ali pintando a casa dentro das pessoas. Sim. Da, 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 né? Dentro da casa da, 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 das o crianças. O falho foi Sim. excelente. Acontece, <risos> né? Consciente ajuda. Sim. É isso. Aliás, é, a cena que o Tom Hanks está assistindo, eu não lembrava desse detalhe. Eu não lembrava que era aquele outro maluco que tinha matado as meninas. Eu lembrava que não era ele, mas eu não lembrava quem era. Quando começa a contar, né? A reconstituir a cena, eu quase acreditei que era o pai que tinha matado as meninas. Quase. Sabe quando você uh -huh. faz? Mas porque mostra ele, né? Mostra ele cuidando da casa E, Isso. e a é. cena começa Sim. com esse pai, né? E aí eu fiquei pensando, assim, é, realmente, né? Ninguém problematizou, ninguém levantou a menor possibilidade de não ser aquilo que eles estavam vendo. E que eles estavam vendo, e acho que
0: entra uma outra camada que é aquilo que eles estavam vendo, sim, porque ele tá com as duas meninas ali, mas ele é um homem negro.
2: Sim. Né? É, né? E em nenhum momento tem um questionamento,
0: Gigante, né? né? E forte, né? A coisa dele ser muito grande, eu também fico muito... E, e assim, né? O ator, né? O, o, Michael, o Michael Clark. Clark ele era a segurança de alguns atores é, hollywoodianos importantes, e daí ele começa a fazer pequenas pontas no filme, e ele faz essas pontas, ele mesmo fala isso, tem uma entrevista dele falando isso. Porque ele era daquele tamanho. Então as uhum. pontas que ele fez inicialmente nos filmes eram por causa do tamanho dele. E este papel também, né, assim, tem uma coisa do tamanho, que ele é claro que tem um jogo de cena ali, né, para ele ficar maior ainda, Sim. enfim, né, a proporção da da grade, tem uma série de, de questões ali, mas é, o fato dele ser um homem negro grande, e claro que as pessoas que olham aquela cena, né, também estão olhando para ele como um homem negro grande, né, então, Sim. do mesmo jeito que eles têm aquele impacto, quando ele chega na, na Guimayo, né, o que, que aconteceu com a suspensão do carrinho, né, e é, quebrou, quebrou a suspensão do carrinho, né? Uhum. E aí que depois o, o Paul vira pro, pro cara que persegue o House, como que é o nome?
2: O Brutus, Brut. O Brut. Chama de Brut, Brutão.
0: Tipo, o cara, eu achava que você era grande, né? É. Então assim, tem esse lugar também, né? Dessa coisa, dessa... Como a gente coloca, e aí eu vou falar uma coisa que as mulheres é, também é muito difícil, né? Como a gente coloca qualidades e defeitos, através simplesmente de um corpo que a gente olha, né? Ué,
1: mas no caso das mulheres, por motivos óbvios, né?
0: Não, então, é? mas, mas Paula, você acha que também não
1: tem um desejo de ser um homem daquele tamanho? Uma inveja, você quer dizer, é, né? É, um desejo, assim, né? Um desejo de, de, é, sim, sim, sim. É, 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 sim. Na verdade, eu acho que esse personagem, ele realiza uma coisa, ele traz pra gente uma questão, assim, de... Credo, que delícia! Sim, né? uhum. mas muito! E ele é, uma, é, é aquele tamanho todo que não precisaria de corrente nenhuma, né? Porque ele era manso, ele era um menininho, ele tinha medo de escuro. Daquele ah. tamanho todo, né? O único pedido dele era que não apagassem as luzes, né? Porque ele tinha medo e de é escuro. E justamente as luzes que ele quebra. Sim, hum. e assim, ele na verdade tem Acende medo de uma escuridão. Quebra, né? é, Acende e quebra, É, porque o excesso dele né, leva para escuridão, justamente. Pensando nesses termos, desse excesso de bondade, uhum.
2: de pureza.
1: A hora que ele sai da cadeia, gente, que ele pega o um matinho para cheirar, que ele vê a estrela, ele vê uma velhinha numa cadeira, né? É. A senhora não sei o que lá na cadeira. É de uma ingenuidade, de uma pureza, né? De um negócio assim lindo, de observar, de um menino. Então ele traz essa coisa mais pueril, assim, revestida né, com a potência máxima humana. É, que é esse homem grande e forte que poderia dar conta que é o, o oposto do Percy, né? <risos> é que parece que Percy. Exerce esse pequeno exato. poder. Sim. É, é. Que de, é de propósito. Né? É o um contraponto é. exato, né? Uma pessoa exato. cruel, uma pessoa má, uma pessoa insensível bundona, no final das contas, né? Cusona pra cacete, né?
0: E que não aguenta e enlouquece, né? Não,
1: que é ótimo. É muito irônico, né? Que ele, ele queria o ele é um emprego, né? No, no, no hospício no e hospício. ele acaba internado no hospício, é, né? E, excelente. Não, é um filme que, de algum jeito, de, também sustenta a nossa vingança. Sim.
2: Por sustenta
0: a Não. A super.
1: hora que eles colocam o porcina na solitária... É,
2: gente... é isso Aí, é. Ai, que beleza!
0: Exato, é esse, Exatamente. Rolo, né? é, porque... Ou mesmo quando o Wild Bill morre, sim, também sim, tem uma vingança ali, sim, né? Super. Quando ele toma os um tiros, você fala, ah, filho da mãe, né? Aliás. morreu, para não falar o palavrão aqui, né? <risos> sim. Ah, morreu, né? Entendeu? Tu poderia ter sofrido mais? Poderia. Mas não, aí, ó, de novo, ó, 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 duas vezes... Mas a gente também se vinga ali naquela cena. É. Que coisa, né? Então, que coisa a gente negar isso, né? Exato! Como que o cara escreve isso? Ele vai trazendo essas coisas através das personagens.
1: É, é, é muito bem colocado, é muito bem pensado, né? É isso que descreve um clássico. É. A qualquer momento que você assiste um filme, essa história... Você consegue identificar dados humanos, né? Se assim, você consegue amarrar em qualquer contexto, a qualquer momento, para mim é isso é esse a definição da genialidade da arte. Uhum. Pessoas de diferentes culturas, de espaços, de diferentes momentos do mundo ainda conseguirem identificar tantos aspectos humanos ali, né? Mesmo de uma história. É, a gente está falando que o filme é um filme velho, mas a é história também, né? 1930, tá isso. Acho, né? Depois da Grande Depressão. É, mais...
2: 30 e pouco. É, acho que é.
1: Estão antes da Primeira Guerra,
2: né? Sim, porque ele fala assim: ah, 1930 tá lá, lá, então antes da Primeira Guerra? Não, não.
1: Então, entre uma e outra? É. Acho que sim. Acho que sim. É. Acho que sim. É. Acho que sim. Grande depressão, eu tinha entendido depois da quebra da bolsa de 1920, alguma coisa assim, um país meio quebradão mesmo, né?
2: Porque ela fala, você falou que em 1930, lá, você já tinha um filho grande que estava um na faculdade. Um filho que estava na faculdade.
1: 35. 35. É. Já tinha um filho é, que estava na faculdade. é. é né? Isso mesmo. Então, assim, mesmo essa história, né? Como tem elementos que a gente vê, né? É, que fazem muito sentido hoje, né? Que ainda estão muito em pauta hoje, né? A questão... De como realmente as pessoas negras ainda estão neste lugar, né? Continuam nesse lugar do imaginário, né? Como corpos a serviço de passar pano para branco, né? Assim, né? De entrar na frente de como... Se tem algum negro na parada, ele que é ocupado mesmo, né? Assim, sem grandes questionamentos, né? Que corpos descartáveis, né? Que corpos mais sem valor ainda hoje, né? Continua sendo a carne mais barata do mercado, né? Em todos os lugares,
0: muito difícil isso, né?
1: Cruel, muito cruel.
0: Sandra perguntou aqui, o fato de, do prazer em assistir a morte de uma forma tão horrível poderia ser uma projeção inconsciente de alguém que queremos também matar em nós? Sim. Que bela pergunta. Eu
2: acho que tem um, um lado, né, de, de se eu vejo alguma coisa terrível acontecendo, mas que a gente se identifica, né? Assim, então, como é que eu vou desejar a morte do outro... Será que eu também desejo né, a morte? Mas eu quero que punir. Então, acho que isso dá uma aliviada em eu sentir aquilo. Eu vejo externamente. Eu vejo que aquilo tá está sendo eliminado por um breve momento. Olha só como eu sou bom. E eu vim aqui né? ver a justiça vingança acontecendo. Eu acho que o filme é interessante. Eu vou aproveitar a pergunta para lançar uma outra pergunta alta, né? polêmica. Está todo mundo no mesmo lugar no mesma milha lá no mesmo corredor ou como paciente paciente olha eu estou falha né <risos> ou como prisioneiro ou como carcereiro, e é a presença do John Coffey eu acho que é, o que ele simboliza ali é o a pureza a inocência a pureza e sim se o cara ali não era ator antes né ainda bem que alguém descobriu o cara porque você consegue sentir né aquela cena que a Paula é, citou dele pegando as folhas né, e entregando igual uma criança assim, é muito, muito legal e as pessoas que têm esse lado, elas vão sendo tocadas, né, então o Paul é muito legal que o nome do, do cara lá que persegue o House, o Brutus, ele é chamado o tempo é todo você só descobre que é Brutus no final porque é, o tempo todo é Brutus Bruto, né, ou Brutal e fazemos, pô, mas o cara não é nenhum nem outro né? o cara é uhum. parceiro lá o Dean que chora, né? Quando tá executando lá o John. Então, todo mundo é tocado. Mas algumas pessoas parece que não, não são. Então, que eu, eu entendo ali do, do que o filme traz, que é uma discussão que a gente sempre tem, né? Então eu acho que tem pessoas que não tem nada de bom. Não são boas. O Wild Bill e o Percy. Eles não são. Eles tiveram o mesmo contato ali com o John Coffey. E
1: eles não mudam.
2: E eles não mudam.
1: Concordo. Eu acho que tem alguma coisa que é impossível de ser tocada. E o contraponto disso, que eu acho interessante pensar que talvez seja mais esperançoso, é que pessoas boas também fazem coisas ruins. Não são só pessoas ruins que fazem coisas ruins. Talvez essas pessoas que são ruins e que não tenham conserto mesmo, né? Não tenham como ser tocadas por nada, sejam poucas. A grande maioria talvez sejam pessoas que, eventualmente, pudessem ter... ter o do Ratinho fala isso para ele. Eu queria ter conhecido para o Boss, né? Eu queria ter te encontrado em outra vida, né? Em outro momento. Né? Porque a história podia ter sido outra. Eu Sim. acho que o John ele desperta essa possibilidade de se enxergar uma realidade né? para além do que as circunstâncias construíram. E ele muda a vida de todo mundo mesmo, inclusive do Tom Hanks, que estava numa vida muito desgraçada ali. Ele devia estar, tá, vamos vamo viajar na Manese, que ele já devia estar tá em conflito de estar tá vivendo daquele emprego né, onde ele estava exercitando esse estadismo aí, deixando, vivendo a morte das pessoas uhum. e tendo que encapsular isso como, isso é o certo. Né? É o tal do super social, né? Estou sou um homem da lei, estou fazendo o que é para ser feito e sem possibilidade nenhuma de se abrir a parte do menino. Né? Isso pode ser o certo, mas é o, que é o justo. Sim. É sempre justo que se faça isso, embora seja legal. E eu acho que tem, na maioria dos casos, há esse espaço né, para a gente descobrir quem é aquele menino, né? quem é o menino de cada um deles. Assim. E como às vezes as circunstâncias levam, a... sem passar pano, hein, gente? em criminoso não é disso que se trata, não. É, mas é ter uma compreensão de, um, de uma coisa um pouco mais complexa do que tem gente boa e gente ruim, que eu acho que é essa a nossa dificuldade, é esse o nosso problema hoje, Brasil, 21 de outubro de 2022 né? o que, que é ser mal né? e o que, que é ter um pensamento mal, porque esse pensamento mal ou uma atitude eventualmente má, ninguém está livre ninguém está livre de querer ver uma execução de sentir um certo prazer, eu ia contar uma coisa, detalhe pessoal, mas muito significativo. Eu adoro assistir para dormir, largados e pelados, né? que é um programa onde as pessoas vão lá, do mato, Peladas passar sim. fome, ser picada por bicho e eu na minha cama quentinha. esses seus idiotas. Por que que vocês fazem isso? Passar fome, passar frio, passar medo. Né? Tem alguma coisa em mim né, que tem um grande prazer e um alívio. Da bem que não sou sim, eu. Tem. Tem e eu acho que é um pouco disso que se trata. É de você projetar no outro toda essa maldade que te deixa muito desconfortável, Sim. né? Mas que a gente carrega e que a gente vai sublimando, vai dando jeitos de dar, dar outros formatos. E outra coisa que eu acho que a gente devia comentar é a coisa do, dos
0: mosquitinhos, né? Sim. Só falar um negócio antes de você falar dos mosquitinhos, segura os mosquitinhos, que eu também quero falar deles. Mas, assim, essa coisa da gente ver o largados e pelados, ou da gente ver no limite, né? Sei lá, qualquer outra referência. Quilos mortais. Qualquer, é, qualquer outra referência <risos> dessa, né?
2: O chão é lava.
0: Deito um sofrendo, né? E eu sempre falo muito disso em supervisão, porque eu acho que isso é um espectro. E por que é um espectro? Bem humano. Eu acho que uma coisa é, no conforto da minha cama, eu vendo largados e pelados. E eu acho que num outro lugar desse espectro, talvez não na ponta, mas num outro lugar desse espectro, a coisa de... E eu estou na posição de quem faz a caridade eu não estou na posição de quem recebe a caridade. E eu estou falando isso como sintoma e não como caridade de um lugar de que a gente acredita. Existem muitas pessoas que precisam estar neste lugar de quem faz para não ser quem recebe. Isso é muito complexo e aparece muito na clínica, eu acho, como sintoma. E aí eu fico pensando um pouco se não é também deste lugar que faz eles sobreviverem tão humanamente lá na, na Green Mile. Porque se eu estou do lado de cada da grade, uhum. eu sou uma pessoa boa. E se eu sou uma pessoa boa, eu posso entrar em contato a todo momento com essas pessoas extremamente cruéis.
1: Mas é meio narcísico isso. E fake, né? Assim, no final das contas, porque é um, é um jeito uh, socialmente bem visto de você negar o seu sadismo. Negar que você quer sentar lá, bundinha na uhum. cadeira, e ver o cara morrer. Você tem autorização de ter a arma. Entre você e o bandido, a diferença, né? você tem a autorização é. de atirar.
2: Eu tenho a chave. Né? É. A diferença Estamos é que eu tenho a chave. Somos nós no
1: ofício, eu só tenho a chave. Exato, é. mas você está lá justamente vivendo aquela circunstância. É uma grade que te separa, mas você escolhe e Tanto que quando ele ressignifica a história dele, ele vai embora. Já todo mundo vai. Depois daquilo, todo mundo vai embora. E ele fala que ele vai tratar dos menores, né? Sim. Os atores, porque ele vai pegar os meninos no começo. Ou seja... Né? Ele re ressignifica uma história que não precisa acabar em morte, Sim. né? Ele vai procurar onde ainda tem esperança, entende? Acho que essa é uma transformação pontual muito importante ali nessa história de ressignificar a vida, porque, de novo, todos nós temos essa necessidade, talvez, de estar tá neste lugar, de entender o quanto a nossa função de morte, justamente, né? A nossa crueldade A nossa vingança E todos esses outros sentimentos Que são comuns a todos nós Em níveis diferentes Pode ser colocado à prova Tem gente que suporta muito bem Ver a execução ali Na cadeira elétrica Tem né? gente tem que, gente que jamais estaria aí Tem gente que se pegar pro no tá? Pelo amor de Deus Morre, mas morre mais bonitinho Não torra muito, não
2: Tem gente que pede para estar tá lá, né? Na frente, assim Tipo, eu quero apertar o botão Ah,
0: tem gente que né? chega cedo Né? Tem, Exatamente Isso é muito importante Sim
2: uma das coisas que tem lá, né, do... Ele fala que o John Coffey me... Na verdade é amiga dele que fala, infectou com vida. E é, se o tempo todo, o Paul começa doente, e aí ele se cura, né, fica lá potente de novo, mas ele lida com morte, né? Então ele tá lá nos momentos finais do, dos prisioneiros que ele vai executar, e ele vai falar que morre, e depois ele muda. Ele fala, não, eu não quero pegar o final da vida e a morte dessas pessoas... Eu quero pegar elas enquanto ainda tem vida, enquanto eles ainda estão no começo. Então, ele vai para cuidar dos menores infratores, né? De quem começou, quem sabe ainda tem vida, tem chance para eles.
0: Vai estar tá livre. Uhum. Sim. Porque ele consegue juntar uma série de coisas nessa história, dessas dualidades, né? Dessas coisas muito humanas, enfim, né? Num livro só, assim. Então é, é muito uhum. genial. Numa história só, né? Eu tô falando do livro, mas no, no filme, né, enfim. Sim. É, numa história só, né? Então é muito bom, é muito legal. Essa história é muito boa. Tenho outras referências para perguntar aqui. Por que, que a gente gosta do Delacroix?
1: Por causa do ratinho. A gente gosta dele antes. Porque ele zoa com o Percy, né? para começar. Ele já captura ali a maldade. Ele é vítima, né? É a primeira violência, cena de violência que a gente vê ali ele quebra os dedos do cara, então pronto já, né? Sim,
2: ele é a gente, né?
1: Da cena que ele começa a ficar berrando, que chegou um... Ele já começa exercendo esse... de ser o cara que pega na mão do outro e fica gritando para todo mundo que o cara é condenado, que expondo o outro, né? Que cretinice. Então, assim, ele já começa causando essa... A gente já sabe quem é o bonzinho da história quando começa, quem não é. Então eu acho que é por isso que a gente gosta, mais. eu gosto do ratinho mesmo, assim. Eu adoro que eles não matam um ratinho.
2: Coitado. De
1: novo, revela tanto, né? Revela tanto de uma bondade, não é? Jogar a comidinha pro ratinho, né? É vida que tá ali, né? É um respeito pra vida que tá ali, é tão simbólico. Não, é total
0: pulsão de vida, né? O, o movimento que ele faz. Parece que no livro, a personagem do Delacroix é uma personagem que sabe da história, é extremamente cruel a história, enfim, é, do porquê que ele tá ali, né? No ah, filme a gente não sabe.
2: A gente não sabe.
0: Mas... Essa coisa dele jogar a comida para o ratinho, dele treinar o ratinho, né? Ou mesmo da conversa que eles têm com o Delacroix antes é, do Delacroix morrer. E eu fico sempre na dúvida que eu assisto esse filme se o Delacroix está sendo enganado ou não, né? Se ele cai ali na, na história do, do Mouseville, viu? Porque eles ficam ali, não, ele vai para o circo, não, não sei o quê, e o Delacroix dá uma risadinha ali. Tem horas que eu acho que o Delacroix entende, tem horas que eu acho que o Delacroix é enganado, entre aspas. Mas aquilo é muito da ordem da pulsão de vida, né? A sua história vai continuar. Você vai pagar pelo seu crime e, e vai a cadeira elétrica, mas a sua história vai continuar. Quem é que vai cuidar do ratinho, né? Eles estão uhum. ali discutindo quem é que vai cuidar do ratinho, né? Então, eu acho que é também por isso que a gente se apaixona pelo Delacroix, né? Por isso que eu acho que a Paula tá trazendo, é pelo ratinho. Eu acho que é por essa interação, pulsão de vida que acontece ali, né? Do mesmo jeito que a gente se apaixona pelo John Koff, na hora que ele divide a broa com Delacroix, não divide a broa com o um Wild Kid lá. Wild com o Ratão, né? <risos> então, tem, tem muita coisa da, tem muita coisa pra gente falar dessa pulsão de vida, né? É, hum. Mesmo o humor da outra lá.
1: Eu acho importante a gente pensar nisso que você puxou, tá? porque assim, nesse filme, né, é, esses homens são capazes de construir uma história, uma narrativa para as pessoas que estão ali. Elas estão privadas da liberdade, vão ser privadas da vida, cometeram um crime. A narrativa delas é uma narrativa que caminha para a morte, para a condenação, né? para o isolamento, para a impossibilidade. E as histórias vão sendo apresentadas desde esse primeiro, que raspa só a carequinha ali, que fala do momento mais feliz da vida dele, com a mulher e tudo mais. Imagina que aquilo é o paraíso. O Lacroix também, eles constrói a história do ratinho, é Jingles, né? O,
2: Jingles. O ratinho. É, Mr. Jingles.
1: Que fica com uma possibilidade realmente de permanência, de herança, de é. deixar alguma coisa de boa no mundo. E com o próprio John. De né? ressignificação, é, né? É uma ressignificação, porque ele, no dia que ele que ele está indo para a cadeira elétrica, ele fala do sonho que ele teve. Né? E ele fala das meninas, ele fala do ratinho, e ele dá risada de contar aquilo. Então, ele, a história inteira é uma possibilidade. E, e fora a história da, da mulher com câncer, que ele recupera. Enfim, é, todo mundo ressignifica a própria história a partir daquele conto. É, e essa é a possibilidade que a gente tem na vida. As histórias podem ser tristes, dramáticas, a gente pode ter encontros com o impossível na vida, né? esse impossível, desse, impossível de inscrever, que é o horror, que é a violência, que é a morte, que é a tragédia. Né? Ninguém está livre, infelizmente, de passar por dores incríveis e de, às vezes, enfim, situações em que se arrependem muito depois das atitudes que tiveram mas todo mundo talvez tenha essa possibilidade de contar isso de uma forma a é que isso se encaixe em algum lugar que seja possível e aí eu acho que o fato da maldição né, do Tom Hanks ser continuar vivo e acompanhar a morte de todo mundo que ele amava é né, dele, do ratinho, né? Uhum. a parece mais uma maldição autoimposta, eu acho que realmente ele não, não, não conseguiu digerir o fato de estar naquela posição e ser obrigado a tomar a atitude que tomou, porque embora também tenha sido linda a conversa dos dois, o John queira aquilo né? ele tá ali porque ele quer, falei, o que você faria essa coisa estúpida de me soltar, né? Não faria o menor sentido. E ele não foge mesmo, né? Nem quando ele tá com as meninas toda ensanguentada, ele não, ele não contesta. Não, não. não. Ele não contesta, ele não fala que ele é inocente na hora da execução, ele não, não tem esse propósito. Ele tá ali com outro propósito mesmo. É tudo muito pensado, né? É tudo muito organizado, de alguma forma. Ele sugando lá os mosquitinhos. É, ah, os mosquitinhos, tá Paulo, Os mosquitinhos. Não falo dos mosquitinhos, mas ele sugando os mosquitinhos da mulher com câncer e jogando na boca do outro, de ficar engasgado até chegar lá na cadeia para poder botar na boca do outro. É um negócio que foi totalmente planejado. Tudo ali tava planejado. É, mas eu acho que o, o Paul não consegue... Essa é a parte que fica como sintoma. É, ele precisa se penitenciar de alguma forma por ter vivido essa parte da vida, mesmo tendo significado posteriormente, ele precisa ainda viver aquilo, né? E aí ele ainda vive o um ratinho, né? Ele ainda vive aquela história. De algum jeito, ele não se livra daquela história acompanha uhum. ele para sempre, né? Acho que para mim é uma coisa que faz mais sentido do que pensar que ele real, é, enfim, também é gostoso pensar na coisa mais lúdica, mais mística e tudo mais, né? Para mim fica muito mais simbólico disso, né? Dessa dificuldade também de se perdoar, digamos assim, né? E poder é, ter o sossego da morte, né? Encontrar a paz na morte também para ele isso ainda não tinha dado, né? Ele tinha esperança que acontecesse, mas ainda não tinha acontecido. Antes
2: de falar do, dos mosquitinhos, eu acho que o Delacroix, ele é a gente, né? Que também é capaz de fazer coisas horríveis ou de pensar coisas horríveis, mas que você vê que tem um lado que é bom. E aí o John Coffey, ele dá essa possibilidade, eu acho que através do Mr. Jingles, mas a possibilidade do ressuscitar o Mr. Jingles, e a gente fala, bom, então, se talvez fosse em algum outro momento, eu acho que dá um certo conforto de a gente entender que a gente... Ele não contesta os crimes que ele fez. É, é, o filme, por exemplo, ele, ele constrói a narrativa de que ele realmente é culpado. No livro, acho que isso fica mais claro, né? Mas que ele é culpado e a gente tá vendo um outro lado do Delacroix, que identifica quem é mal, que se defende, que dá ou a quem é o, o Percy. Que é capaz de acolher um ratinho, de cuidar, de ficar preocupado com, né, ó, alguém vai cuidar dele. Então, acho que tem uma certa identificação, acho que a gente gosta dele, porque ele mostra uma parte que, que é nossa, né?
1: Sabe o que, que me lembra, Vitor. Não sei se vocês lembram de um episódio recente, recente assim, de poucos anos, do Dr. Drauzio na cadeia que ele fala para uma mulher trans que solidão minha filha e dá um abraço sim, nela sim, né? sim, sim. que é o negócio, assim que é o, até hoje quando eu lembro dessa cena é um negócio para mim muito comovente e que é, foi cercado na sequência né de uma polêmica gigantesca porque a pessoa pelo tinha crime que ela tinha cometido crime, exato é. né e aí eu falo assim, que dificuldade da gente enxergar um ser humano agora aconteceu também né com a Suzanne Richthofen, né ela estava num evento produzido pela faculdade dela ali, apresentando uma mesa sobre uma temática, ironicamente, de maternidade. Enfim, a gente não precisa uh, defender o indefensável. Né? Uhum. Mas que dificuldade imensa que a gente tem de extrapolar, né? De, de tirar da frente do criminoso o crime. Então, se, se não tem saída mesmo, por que, que a pessoa vai continuar viva, né? Se, se não tem chance de se enxergar uma pessoa... O que, que a gente pretende? Tem um capítulo do episódio do Black Mirror que fala disso, e esse episódio talvez valesse a pena a gente discutir em algum momento, né? que fala de uma pessoa que foi condenada e ela acorda todo dia cometendo o mesmo crime e, e, e a punição dela era ela repetir, depois eu vou procurar falar para vocês direitinho, mas ser condenada, repetir sempre o mesmo dia e ser julgada por todo mundo e, e sempre descobrir naquele dia o que, que ela fez de errado. Tem que uhum. descobrir. Eu acho que é mais ou menos essa faz tempo que eu não vi Mas é um pouco disso, e tem, não tem chance de você fazer nada com aquilo. Ela comete um crime no fim do dia. Eu acho que é isso. Ela tem que sempre viver esse dia e a, a aflição dela é essa. Então, eu acho que da nossa dificuldade é realmente de, de humanizar, né? Bom, o Brutus fala isso, né? Quando um dos corpos está ali e o Percy vai lá zoar com o corpo não sei o quê. E ele fala, ele pagou a pena dele, né? Você não hum. tem direito de estar de, de tá aqui, né? Sim. Mosquitinhos. Era mosquito, gente. Sim.
0: Não sei. É, é, a sensação que dá é que são mosquitinhos e depois
1: eles viram algo Sim. tipo. Mosquitins. Pó. Pó? Pó? É, isso, isso. Eu lembrava das cenas como mosquitinhos. Lembrava, assim, que, da vida. Hoje eu fiquei olhando e falei, mas por que, que eu achava que era mosquito? Ele
2: sai meio voandinho, assim, como se fossem umas mosquinhas, é, né? Cima, e depois é. eles puf, desaparecem.
1: É, mas. É. Meio pulsão sem objeto. É, sem forma. A gente associa mosquito porque tá voando, é, mas... É, é. For é um, outra coisa.
0: Eu não sei mesmo, né? Mas é, é algo da, da ordem do, 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 do energético, do, do, do... É ruim, é, né? A gente ruim, sabe que é sugar né? uma é. coisa que tá fazendo mal. É um mal aqui. É. Fico pensando que o jeito de simbolizar... E tal, eu não sei, eu não li o livro. Eu não sei se, como ele descreve no livro. Não sei se o uhum. diretor simbolizou desse jeito, que pensando como a gente pensa, né, ah, mas o John Nash não tinha alucinação visual, era só alucinação uhum. auditiva mas daí o, o diretor vai lá e coloca né, as personagens é, enfim, pe pensei nessa referência se alguém leu o livro depois conta pra gente como é que ele como é que ele narra no livro, né talvez tenha sido ali um, uma obra do diretor o que, que eu fiquei pensando, ouvindo vocês falando sobre a trajetória do Tom Hanks e essa coisa dele não morrer? Uhum. A morte ali do John Coffey, né, pro John Coffey, o que significa aquela morte é um significado diferente do que a gente é, normalmente como bons neurótipos olhamos para a morte, né? Uhum. A morte ali pra ele é o alívio, é o lugar de, tipo, não, não aguento mais, né? E de alguma forma, na hora que ele fala aquilo pro Tom Hanks e pra gente... E para mim, Thaís, que gosto bastante do conceito de pulsão de morte, vocês já devem ter percebido isso nos últimos podcasts por aqui, eu acho que ele mostra para o Tom Hanks esse outro significado da morte. Essa morte do descanso, essa morte do, do zero, do psiquismo, essa morte do, do tá muito difícil. E será que tem a ver com isso o fato do Tom Hanks não se deixar morrer? O conceito de morte ali para ele muda de alguma forma. E ele não, não vai atingir esse conceito como o John Coffey atingiu? Será que essa contaminação de vida tem a ver com ter olhado
1: para essa morte de uma outra forma? Não, não deixa de ser curioso que a maldição seja uma vida, entre aspas, uhum, eterna? Uhum. Então, assim, porque a maldição até então era a morte. Uhum. A cadeira elétrica. Não é? Essa é a pior coisa que podia Sim. acontecer. Era você ser fritado ali na cadeira elétrica. Né? E o que ele recebe é uma maldição oposta é dele permanecer vendo a morte, mas não tendo essa possibilidade de sonhar com ela, né? De atingir esse lugar de, de alívio, né? ele fica só com sofrimento. Mas por isso que a mim parece uma coisa que faz mais sentido ele realmente ter concebido uma maldição para que ele pudesse lidar com aquela dor do, daquela vivência da é culpa. Acho que é a culpa mesmo, é né? De ter, porque por mais que para o John tenha sido um alívio para o Paul não, né? Para o Paul foi um lugar, assim, uma judiação, né? Assim, Uma uma, uma, uma pena, um milagre daquele. Era um cara religioso, pô, era um cara religioso. Ele oferece uma oração, né? Para o John e o John fala só se você precisar da oração. Entende? Então eu acho que é uma inscrição de uma culpa, porque associa muita coisa do milagre, da coisa divina, né? E que ele ele precisa se penitenciar. E aí ele quase que não merece esse descanso, esse esse lugar onde ele possa encontrar paz. De qualquer jeito, é só uma leitura, né, gente? A ah, gente sim, inventa sim. as
0: formas aí. A vem... gente cola as coisas
1: aqui. Estamos é, aqui para isso, né?
0: Bora para as considerações finais. Vou deixar o Vitor puxar a fila.
2: Bora. É, eu acho que o, o Tom Hanks, que essa maldição ela existe, Tom Hanks, ele poderia se matar, né? Ah, eu lá e me mato. Eu acho que tem o fato dele ser religioso mas ele também tem o fato de ser um, uma dádiva, um presente do John Coffey que depois ele entende como uma maldição então eu não vou me desfazer disso porque eu já matei uma vez um milagre de Deus e eu não vou fazer isso de novo mas eu acho que tem a culpa né? é a penitência, ele fala é a penitência por eu ter deixado isso acontecer então acho que ele se mantém nessa posição de sofrer e ver todo mundo morrer porque ele fazia todo mundo morrer, né? E aí parece que então ele tem que ver tudo isso de novo e reviver até, eu imagino, ele se perdoar. Minha fantasia é, o dia que ele se perdoar, ele vai morrer tranquilamente na, na cama dele. É, junto com o Ratinho. Junto com o mundo. Ratinho, exatamente, junto com o Ratinho, junto com o Mr. Jingles. Esse é um filmão é, e, e se tem muita coisa para discutir ainda né assim, desse filme, é muito legal. E aí, com certeza, se a gente for assistir daqui cinco anos e discutir, de novo, vão ter outras coisas para a gente discutir. A gente pode fazer um, um... Escuta esse filme de cada um dos personagens e vai dar... Vai ter coisa para a gente falar. Então, muito bom. Recomendo várias vezes.
1: É isso aí. Nada como um clássico. Né? Sim. Nada como um filme que ajuda a gente aí a, a entender melhor a nossa própria existência, a nossa própria limitação um filme que traz esperança, né? No final das contas, é um filme que traz uma é a espera de um milagre. Não é à toa, e não foi nem à toa que a gente escolheu esse filme essa semana não, também. Não, não, a gente foi literal. A gente foi literal. né? É como a gente precisa, às vezes, voltar para esse lugar de uma certa ingenuidade, do cheiro da grama molhada, de olhar para as estrelas, de sair da nossa cela corredor verde aí, onde a gente acha que está condenado à morte, né, para poder ressignificar as histórias, né, para poder se perdoar, para poder perdoar o outro, para ver onde a gente pode se dar mão, onde a gente pode se apegar, onde a gente pode reconstruir. Então, eu acho que o objetivo principal, e esse filme faz com maestria, é fazer com que a gente lembre disso, que a gente tem onde segurar, né? que a gente tem onde segurar onde a gente menos imagina às vezes, e que dá sempre para a gente descobrir alguma potência, mesmo quando está tudo muito ruim, a gente está se sentindo muito enfraquecido, né, a gente ainda tem uma potência que não é mística, que não precisa ser de fora, não, que a gente pode encontrar e compartilhar, né? Somos seres que precisamos tá estar nessa amarração social aí, a gente tem que ter um encontro com o outro para a gente suportar. Então, que a gente continue se encontrando, que seja virtual, né, que seja presencial, mas que a gente continue digital, né? Que a gente continue se encontrando.
0: E deixando-se afetar quando a gente se encontra, né? Pedindo ajuda, né? Porque eu acho que isso é é isso, né? Os ruins do filme morrem porque eles não se permitem a mudança na hora que eles encontram com outros humanos.
1: Não dá pra dividir o pão, né?
0: Não dá pra dividir o pão com eles. Não dá porque eles não vão dividir o pão de volta. Uhum. Não dá para dividir o pão com alguém que não faz aquela, aquela irmandade ali entre os, os policiais. Com alguém que, que tá sempre ali cutucando, sempre prestes a, a trazer algo da ordem do, do vou denunciar, vou, né, não vou molhar essa esponja.
1: Não dá, não dá. Isso é outra, outro registro. Isso, e assim, no final das contas, quem tem alguma possibilidade de reconstrução, de reconexão, não mata. Quem mata é o louco, e o louco vai ser isolado. Quem não tem possibilidade tem que se isolar, né? Não pode conviver socialmente. Mas a resposta do outro lado nunca é de eliminar o inimigo. Que fica muito claro, eles não matam ninguém, né? Por vingança, eles matam dentro da, daquela regra que eles até questionam, né? Mas quem mata com crueldade, quem, esse precisa ser... Nem é morto, não, é isolado mesmo, É Tratado e isolado, porque realmente não dá para conviver socialmente com quem é cruel.
0: E, é, quem é cruel, né? Quem é cru, quem é cruel, né? E os dois eram, né? E de novo, né? Putz, grila, como o cara é bom, porque o final ali, né, onde o Por si mata o Wild Bill, é muito bem pensado, né? Assim, é muito. É, é, é uma, uma mudança mantenha a coerência, você coerência é esperando mas que mantenha a coerência você fala, nossa, como que eu não pensei nisso <risos> é, sabe, eu acho que na hora que você vê essa cena libera ali um, sei lá o que? Não sei nem dar nome, mas libera algo no nosso psiquismo que você fala: ah, tá bom, tá tudo resolvido, pronto. Né? Pode acabar o filme uhum. que solucionamos. Né? Matamos dois coelhos com uma cajadada só. Sim. Isso essa dá uma livre surpresa, né? Gente. E essa gente é não é a vingança. Então, assim, é isso, filmaço. Eu acho que a gente pode até é, se propor a, a discutir ele de novo daqui a um tempo e ver o que, que vem pra gente. Tomara que milagre tenha vindo quando a gente discutir esse filme novamente, né? para que a gente é tenha estado é, é, agora muito ansiosos e com muito medo e muito apreensivos, e que a gente possa falar, olha, lembra quando a gente discutiu? Estávamos num outro lugar. Mas estamos aqui sempre, sempre, gente, sempre fazendo ligação, sempre na pulsão de vida, apesar de achar o conceito de pulsão de morte, Ó. Freud, seu lindo. Ninguém
1: solta a mão de ninguém, né não?
0: Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta o WhatsApp de ninguém, vamos lá. Tchau,
1: Paula, obrigada, boa semana. Eu que agradeço, querida, boa semana, beijo, beijo pra todos, até mais.